0: Vamos tentar agora ver se funciona, para ver se a gente consegue fazer a nossa meditação. Como sempre, esse pequeno problema. Alô. Mas, pelo jeito, agora está funcionando. Então, boa noite. É muito estranho, porque, na verdade, o que acontece... Eu descobri que esse aplicativo do Mixer... Ele tem um pequeno problema com Wi-Fi. E aí eu resolvi colocar no 3G, porque por acaso hoje eu estou no Rio então o telefone eu deixei no 3G o computador onde eu fico vendo se está sendo transmitido, está normal no Wi-Fi e aí parece que com 3G está funcionando mas se houver algum problema vocês escrevam aí se por algum motivo sumir o nosso nosso som, beleza? Então a gente vai continuar aqui e hoje é quarta-feira, dia 9 de junho de 2021 e a gente está aqui no nosso templo Eirindi virtual. Eu sou o Alce, um dos professores de ENG, do Templo Zen do Cuidado Amoroso Eterno. E a gente tem hoje dois programas, né? A gente tem o Zazen orientado agora, às oito. E às oito e meia, a Fala do Dharma, onde a gente está estudando o livro Aberto ao Desejo, do Mark Epstein. Então, a gente já vai começar a nossa prática compartilhado, né? Vocês estão lembrados de arrumar esse cantinho aí de vocês, como vocês puderem, um lugar onde vocês possam sentar, ou no almofado, ou numa cadeira na forma ocidental, e tentar se aquietar, né? Aqui eu coloquei, eu tô no Rio, mas aqui mesmo eu coloquei um incenso. Tem um sininho então, a gente tenta criar um ambiente mais tranquilo para a gente poder praticar. Procura deixar a coluna ereta, os ombros soltos, a barriga solta. E a gente hoje, então, vai começar daqui a um minuto o nosso Zazen orientado. Eu lembro que a gente convida o sino a soar três vezes para começar a nossa prática e, uma vez, para finalizar o período formal do Zazen. Mas a ideia não é que acabe, né? a ideia é que, de certa maneira, o Zazen continua sempre, continuamente. Então é isso, galera. Eu queria agradecer a presença de vocês. Uma boa noite. A gente vai dar início à nossa prática de hoje. Inspirando e expirando pelo nariz, tranquilamente, suavemente, procura se ajeitar na postura. Se você estiver na almofada, no chão, procura se colocar de uma forma tal que a sua base fique firme, com as pernas cruzadas em lótus, semilotos, ou na posição birmanesa, ou ainda usando aqueles banquinhos de meditação que te deixam ajoelhada. Se você estiver na cadeira na forma ocidental, deixe os pés descalços no chão, as coxas paralelas ao chão e em ambas as posturas a coluna é ereta, mas sem tensão, com o peito aberto, ombros soltos, cabeça bem equilibrada no pescoço e respiração tranquila. Quando a gente começa Uma prática de Zazen. A gente pode estar com os olhos semiabertos, piscando naturalmente, olhando para um ponto na parede. Ou, como a gente está fazendo uma prática compartilhada, a gente pode manter os olhos simplesmente fechados, suavemente fechados, com a boca também suavemente fechada, os dentes encostados, mas não trincados, a língua no céu da boca os ombros soltos e a respiração tranquila. A gente sempre sugere a postura sentada, porque é a postura que mantém a gente mais firme, mas se você tiver algum problema de postura, tiver que ficar deitada ou encostada, por favor, faça da forma com que você consiga praticar a meditação que nós estamos compartilhando agora. Mesmo estando cada uma de nós e cada um de nós em suas casas ou locais onde estamos praticando, num outro sentido, a gente está sempre junto nesse espaço de prática, que não só é o espaço da internet, mas o espaço da nossa comunidade de prática. E quando a gente senta para praticar, sempre é importante a gente lembrar disso, que a gente faz parte de uma sanga de um grupo, de uma comunidade de prática que, estrito senso, é a comunidade de prática de Ei Nindí, mas no sentido mais amplo, é a comunidade de prática do mundo todo, de todos os seres. E a gente, então, quando senta, lembra disso e lembra também de arrumar a postura, né? Deixar a postura firme e relaxada ao mesmo tempo, a respiração tranquila, sem forçar, mas também sem atrapalhar, barriga solta, coluna ereta, mas sem tensão. E depois desse momento inicial, a gente lembra da nossa intenção aqui. Qual é a nossa intenção quando a gente pratica, quando a gente senta para praticar Zazen, né? A gente pode ter várias intenções, mas a intenção, uma delas, certamente é estarmos presentes aqui e agora, praticando a presença e a atenção plena, praticando estarmos simplesmente vivas e vivos, fora as demais intenções que podem surgir a cada momento, e a gente também Lembra da importância da gente, nesse primeiro momento do Zazen, fazer um um scan, como se fosse um scan corporal, mental, espiritual, e sentir como é que está a nossa vibe, como é que a gente está. A gente está bacana, a gente está tenso, a gente está descansado, a gente está exausto, a gente tem contraturas. Procura fazer esse exame e entrar em contato com a sua experiência corporal singular neste momento nesse momento do tempo e do espaço, nesse momento da existência. Se reconecta com a sua experiência singular de estar viva, com a sua experiência singular de estar vivo. E a partir daí, a gente lembra, então, que a gente está aqui para praticar Zazen hoje. Quando a gente senta para praticar Zazen, a gente sempre começa, cada uma e cada um no seu próprio roteiro, mas sempre tem que ter essa ideia de ajeitar a postura, lembrar da intenção, reconectar com a experiência corporal, afetiva, intelectual, emocional, espiritual... E lembrar que a gente está aqui para praticar Zazen. E que quando a gente senta para praticar Zazen, a gente lembra dos ensinamentos do nosso professor original, Buda Shakyamuni. E a gente procura começar fazendo essa atenção plena à postura e à respiração, que é a base da meditação chamata. Então a gente presta atenção na sensação corporal, na postura firme e procura sentir a respiração, viver a respiração. E na nossa tradição a gente usa às vezes essa imagem de que quando a gente expira como se tivesse uma pirâmide invertida no nosso tronco, a base nos ombros, o vértice, quatro dedos abaixo do umbigo, e quando a gente expira, é como se a gente escorregasse por dentro dessa pirâmide e fosse se aquietar no centro. Aquela ilhota que fica no nosso rara, nesse centro de energia, no centro do corpo. É como se fosse uma ilhota de energia, onde a gente deslizando na expiração, escorregando por essa pirâmide dentro, a gente vai se assentar no nosso centro. A gente se aquieta no nosso centro. Então a gente desliza na expiração e se aquieta no centro. E se aquietando no centro, a gente procura, de novo, ajustar a postura suavemente. Procura se ajustar, ver se existe alguma alguma coisa em falso, alguma coisa que não te permita sentar de uma forma sólida, firme, estável, que não te permita sentar como as montanhas sentam, simplesmente existindo firmes e estáveis, aceitando quem vai, quem vem, os elementos da natureza, então desliza na inspiração e senta firme como uma montanha no seu centro. Então, sutilmente, a gente pratica mais a forma vipassana de meditação, em que a gente, além de prestar atenção na sensação física da expiração e na postura, a gente presta atenção num fluxo. A gente observa que existe um fluxo contínuo na nossa existência consciente, um fluxo que a gente chama correnteza dos sons do mundo nesse momento, aqui agora, inclui a minha voz, inclui cada barulho aqui de casa, cada barulho das suas casas, cada pensamento de cada um e cada um de nós, cada sensação. Tudo isso está nesse fluxo, nesse rio Amazonas, da correnteza dos sons do mundo. E quando a gente se propõe a praticar Zazen, a gente se propõe simplesmente a deslizar na inspiração, se aquietar no centro e não atrapalhar o fluxo. (risos) A gente procura não interromper o fluxo. A gente percebe se dá conta do fluxo, mas a gente procura não ser arrastada por nenhum elemento desse fluxo. A gente simplesmente procura se aquietar no centro. Nos mantermos sentadas com tranquilidade, quietas, não importa o elemento da correnteza que a qualquer momento possa chamar a nossa atenção. Quando um elemento da correnteza nos arrasta, às vezes a gente é arrastado por alguns minutos ou segundos, até a gente perceber que perdeu o foco, que não está mais concentrada na sensação física da expiração nem na postura. Observa que o termo concentrar É um termo que às vezes nos engana, porque o Buda usava a palavra, que é traduzida como concentração, para uma coisa que é mais focalização. Não é uma coisa para ser feita com um um tipo de energia contraída, forte. Na verdade é o contrário, é um foco. A gente mantém o foco na sensação física da expiração e na postura. E essa é a base do Zazen como é a base de várias outras meditações. E a gente deve praticar todo esse percurso desde aquele início, com se sentir presente na postura, lembrar da intenção, o que é está que fazendo aqui, se sintonizar com sentimentos, ideias, afetos, corpo. A gente deve sempre praticar isso várias vezes por semana e praticar a chamata, a meditação da atenção na postura e na respiração, junto ou separadamente com o vipassana, escolhendo objetos da correnteza para que a gente possa segui-los e nos focalizarmos nesses objetos, sejam pensamentos, sentimentos, ideias. Mas quando a gente está com a intenção de praticar Zazen, a gente deve continuar... Nesse percurso, a gente não vai parar simplesmente nesse percurso, e daí isso não tem nenhuma ideia de melhor ou pior, é simplesmente uma diferença de prática. Quando a gente se propõe a praticar zazen e a gente já está nesse momento em que a gente desliza na inspiração e consegue ficar quieta no centro, em algum momento a gente pode observar esse espaço mais quieto que existe entre o final da expiração e o começo da próxima inspiração. Simplesmente observa na passagem, não precisa forçar esse espaço. E esse espaço é como se fosse uma representação física próxima que a gente tem do espaço aberto e ilimitado, que é o chão da nossa experiência singular de vida consciente neste exato momento. Então, deslizando na expiração, eu me aquieto no centro e eu posso viver essa pausa onde nem a musculatura respiratória se mexe. E depois vem a próxima inspiração e todo o ciclo recomeça. E eu posso observar que esse chão da experiência consciente É um espaço aberto e ilimitado onde se repete o ciclo de inspiração e expiração, vida e morte, aparecimento e desaparecimento. Um ciclo contínuo, a correnteza dos sons do mundo. Talvez a gente possa perceber que até esse que está falando aqui, o observador disso tudo, é simplesmente mais um evento que aparece e desaparece nesse espaço aberto e ilimitado, que é o chão da nossa experiência, que é como se fosse o mais próximo que a gente pode chegar de uma representação da natureza búdica, daquilo que é a matéria-prima do universo. No Entanto, essa natureza búdica, para poder se manifestar e conhecer, ela toma a forma de um observador, de um ego, E até aí tudo bem, o ego não é um demônio, é simplesmente a forma relacional da natureza búdica existir. É a forma em que a natureza búdica se manifesta nesse mundo de relações. Nós existimos enquanto relações nesse mundo. Então quando a gente se propõe a praticar asazen No fundo, a gente está cometendo uma certa inversão, porque o que a gente está se propondo, na verdade, é que o zazen nos pratique, é que a gente abra mão de controlar um processo, que a gente abra mão de ser um sujeito ativo nesse processo e que o que a gente faça realmente seja nos trazer para a prática. A gente se coloca na postura, a gente pratica shamatha, bipassana, e a gente se coloca numa situação aqui agora, onde esse espaço aberto e ilimitado pode tomar conta da experiência até o ponto em que o observador é mais um elemento que fluiu na correnteza. E é óbvio que quando isso acontece, uma outra ordem acontece de fenômeno e não é exatamente a experiência consciente, porque a experiência consciente é a experiência do ego. Então quando a gente se propõe a praticar as e deixa e consegue deixar os Zazen acontecer, o que acontece é um outro tipo de fenômeno do qual a gente vai ter depois um perfume na nossa existência singular e esse perfume vai se manifestar de formas variadas conforme cada um de nós, cada uma de nós, mas certamente tem a ver com semear sementes dármicas e não cultivar sementes kármicas. Mas o que, que vai ser esse perfume para cada um e cada um de nós? Realmente, apenas cada uma e cada um de nós vai saber, praticando o Zazen. Então desliza na expiração e se aquieta no centro. Cada vez que você perceber que se distraiu, que foi arrastada por um elemento da correnteza dos sonhos do mundo, não briga com você, não é para ficar forçando nada, mas aceita que isso acontece o tempo todo, mas lembra da sua intenção de praticar Zazen e retorna para o centro. Então, desrisando na expiração, eu me aquieto no centro e eu me permito experimentar o espaço aberto e ilimitado dessa existência momentânea. Desliza na expiração e se aquieta no centro e vamos permanecer nesse espaço aberto de silêncio e tranquilidade por alguns minutos. Permita-se simplesmente ser. E quando a minha voz agora, nessa meditação compartilhada, faz parte da correnteza dos sons do mundo, necessariamente ela atrai o observador em cada uma e cada um de nós. Normal é assim que funciona. Por isso que estrito senso, nenhuma meditação compartilhada, quando está sendo falada, é zazen. Zazen mesmo acontece, às vezes, nos momentos de silêncio que a gente compartilha. Mas estrito senso, quando eu estou falando e cada uma de nós, cada um de nós está vinculado a essa fala, a gente está praticando uma forma de passa numa forma de mindfulness, onde a atenção plena está na condução, está naquilo que está sendo dito, e na postura e na respiração. E a gente, talvez por isso mesmo, existe às vezes uma certa incompreensão da prática do Dharma, que leva certas pessoas a acharem que para praticar o Dharma você tem que ir para locais afastados, isolado de toda a sociedade, a humanidade, bem longe para que você possa efetivamente alcançar esse estado de espaço aberto, estado em que você pode deixar a natureza búdica se manifestar bacana. E é claro que a gente pode praticar retiros nesses lugares e ter experiências interessantes. Mas veja... O Buda Shakyamuni não sugeriu que a gente ficasse isolado o resto da vida. Ele sugeriu que a gente praticasse na sangha. Tem uma frase que ele diz, vem e pratica. E a sangha é um lugar de engajamento social, é um lugar de relação. Pode até ser no meio da floresta, mas certamente é um lugar de relação onde tudo que acontece nas relações vai se manifestar. Então, a nossa prática, fundamentalmente, é uma prática em que a gente aprende a entrar em contato com essa natureza búdica, que é a fonte da nossa existência, mas não para nos alienarmos das relações, mas sim para que nossas relações possam ser cada vez mais relações dármicas e não kármicas para que nossas relações sejam relações para o bem-estar de todos os seres e alívio do sofrimento de todos os seres. Para que a gente possa ser bodhisattvas, como é o objetivo na nossa tradição. Um bodhisattva é o ideal de cada praticante, Zen. Então, na verdade, a ideia é que a gente possa manter aberto esse lugar de prática no nosso centro, no nosso Rara, e integrar esse lugar de prática do Hara, que é o nosso centro de silêncio, tranquilidade, nosso centro de manifestação da natureza búdica com o nosso coração aberto, o centro da compaixão, o centro da relação amorosa, do cuidado amoroso. Que está no nosso coração e que tudo isso possa se vincular com as nossas funções cognitivas, intelectuais, cerebrais, de forma que quando a gente falar a fala seja correta, quando a gente agir a ação seja correta, que a gente possa realmente ser servidores, que a gente possa servir que a gente possa cuidar amorosamente, manifestando a natureza búdica. Então, não se confundam com a ideia de que o Zazen seria uma prática para levar um solipsismo, um de você ficar isolada ou isolado do mundo, muito pelo contrário. O que o Zazen te permite é que você aprenda a deixar o teu ego quieto para que ele possa realmente começar a perceber o mundo, perceber o outro, e esse mundo e esse outro é evidente que somos todos um, somos todos manifestação da mesma natureza. Mas neste plano de existência a gente se relaciona, a gente existe em forma de relação, e para isso a gente tem que aprender a ser um polo, da relação, um polo de quietude que permita que o outro polo se manifeste. E esse jogo vai ser para sempre. E é assim que a gente vai vivendo. Então, o Zazen não é para se isolar, mas o Zazen, ao contrário, é para permitir a relação, para permitir que a gente saia da ilusão solipsista que faz com que a gente viva projetando a realidade como, na verdade, sendo só aquilo que a gente tem fissura, aquilo que a gente imagina que deveria ser. Então, daqui a pouquinho eu vou convidar o sino a soar e a gente pode, quando o sino soar, a gente vai interromper o período formal de prática, mas não vai parar a meditação, compreende isso deve continuar o resto da vida. Cada uma de nós e cada um de nós pode ir se mexendo devagar, cada uma no seu tempo, cada um no seu tempo. E a gente pode, aos poucos, ir abrindo os olhos, quem tiver de olhos fechados, se alongando, se esticando. E daqui a pouquinho a gente vai terminar a transmissão desse primeiro programa, para que a gente possa fazer um pequeno intervalo e atender as necessidades do nosso corpo tomar uma água no banheiro, depois a gente volta, quem for continuar, quem puder continuar, vai ser super bem-vindo na Fala do Dharma daqui a uns quatro minutinhos, beleza? Então, muito boa noite, muito obrigado pela presença e prática e até daqui a pouco com o segundo programa dessa quarta-feira, 9 de junho, a Fala do Dharma, onde a gente vai continuar a estudar o aberto ao desejo do Mark Epstein. Uma boa noite.